0: Дюссельдорфский парк Дюссельдорфский парк расположился на юго-востоке Москвы среди жилых многоэтажек района Марьина. На востоке он ограничен Белореченской улицей, на юге улицы Новомарьинская, а на западе перервинским бульваром. Эту зону отдыха создали в 2006 году, а спустя три года, в 2009, ей дали официальное название в честь города Дюссельдорфа с которым Москва имела крепкие дружеские связи. К тому моменту в немецком городе Побратиме в честь российской столицы уже были названы метро и улица. Пришло время для ответного жеста. Им стал парк в районе Марьино. Кстати, в его создании приняли участие ландшафтные строители и дизайнеры из Германии, в результате чего парк получился по-европейски уютным, и красивым. Дорожки и площадки парка проходят по холмистой местности, в центре которой разлился гигантский пруд, напоминающий головастика. И холмы, и пруд — здесь работа дизайнеров. Давайте зайдем в зеленую зону с северной стороны. Прямо у входа нас встречает символ парка и талисман Дюссельдорфа скульптура Ратшлегер. Ее также называют «Мальчик, который делает колесо». Скульптура представляет собой изображение мальчика, стоящего вниз головой. Фигура плоская, словно ее вырезали кондитерской формой из тонкого раскатанного теста. Руки и ноги мальчика раскинуты в стороны, благодаря чему фигура напоминает гигантскую английскую букву X. Композиция чуть выше человеческого роста. Она очень яркая. Поверхность скульптуры покрыта множеством картинок, на которых показаны достопримечательности Дюссельдорфа, его традиции, легенды и герои. В Дюссельдорфе изображение ребенка, делающего колесо, можно встретить повсюду – в сувенирных магазинах, на канализационных люках и городском фонтане. Как появился этот символ? Есть несколько версий. Вот, например, одна из них. Когда после жестокой войны в конце 13 века Дюссельдорфу был пожалован статус города, местные дети так обрадовались, что стали прыгать и делать колесо. Правда это или нет – неизвестно. Но совершенно точно, что именно так, делая колесо на потеху прохожим, юные горожане зарабатывали себе на хлеб. По дорожке пройдем вглубь парка по направлению к пруду. Впереди видна дорожка с необычной лавочкой. Полукруглая скамейка похожа на 12 стульчиков, сдвинутых вплотную друг к другу. Их металлические спинки напоминают изящные окна в форме стрельчатых арок. Дизайн скамейки отсылает к элегантным и величественным готическим соборам Европы. Ближе к пруду, на травяном пологом склоне широкими террасами, раскинулся амфитеатр. Каждый его уровень поддерживают специальные конструкции – габионы. Они представляют собой коробки из металлической сетки, заполненные камнями. Такими сооружениями укрепляют берега водоемов, а также предохраняют холмы и склоны от размывания. То тут, то там на габионах выложены деревянные реки. На них можно присесть и отдохнуть. Проходим через амфитеатр и выходим к берегу пруда с извилистой набережной. Вдоль воды тянется ограждение высотой в половину человеческого роста. Гулять вдоль пруда можно у воды, а можно перейти на уровень выше – для этого нужно подняться по одной из лестниц. Давайте полностью обойдем водоем, чтобы почувствовать размеры Дюсельдорского парка. В восточной части зоны отдыха возвышается скромная деревянная церковь голубого цвета. Это храм святых жен Мироносец в Марьино. Он прославляет женщин, которые сопровождали Иисуса Христа в его пути на Голгофу и первыми узнали о воскресении. Рядом с храмом находится выход из парка, ведущий на Белореченскую улицу. А если пройти западнее, можно выйти к площадке с большими качелями. На них могут отдохнуть как дети, так и взрослые. На подвесных скамейках с удобством разместится компания до трех-четырех человек. Обязательно проведите здесь пару минут, прежде чем продолжить прогулку или покинуть Дюссельдорский парк. С вами был актер Никита Тарасов. Желаю приятного отдыха.